2: Тих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи тысячю биноклей на оси, если только можно. Ава, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма. И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий И неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
1: Умурмурью деклины. Entro no palco, encostado à ombreira, vou tentando ouvir nos ecos que de longe chegam o que o futuro pode reservar. Focado em mim, com binóculos mil, o escuro mais escuro. Pai, meu pai, leva de mim a dor que há neste cálice, porque tudo é possível para ti. Amo esse teu projeto em que te insistes. Fico contente ao ter este papel, mas outro drama agora se avizinha e desse, por favor, deixa-me livre. Mas o plano de ação já está marcado e o seu final selado eternamente. Estou só, tudo se afoga em falsidade. Não é um passeio pelo campo, a vida.
0: Hamlet, de Boris Pasternak. Um poema que escutamos primeiro na leitura de Ivan Chitayet, ou Ivan Sheshglov, um nome literário, presumo, porque é um nome também de um poeta e político do século XX, jovem, que coloca no YouTube as suas leituras de poesia russas. Diz que necessariamente essas leituras serão subjetivas, uns gostarão e outros não. Tem ele muita razão. E cita, curiosamente, o dramaturgo russo Niemerovich Dantchenko, cofundador do Teatro de Moscou com Stanislavski, dizendo, devemos abrir os autores. Achei curioso esta expressão. Nós aqui somos menos cirúrgicos, não abrimos os autores. Mas os poemas Hamlet de Boris Pasternak, que ouvimos depois, na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. previa Ana... Olá,
1: (risos) olá, Luís Eu só sei uma palavra em russo (risos) Que é niek, pravda, spasiba E também gorlok Que eu eu soube Quando andava Com a mania que tinha com qualquer coisa Morro na garganta Ah enfim, e então andava de farmácia em farmácia e dizia, gorloco, 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 e eles davam coisas. Farmácias russas, musculitas, são lindíssimas, de resto.
0: Espero que não, não é seja uma rima que... estarmos com todo este russo hoje, dia em que os média anunciam o início Exato. de uma guerra. Esperamos é. que seja mais um mas dos foi... sucessos mas... da comunicação social.
1: Mas foi um bocadinho propositada esta escolha, não é? Para Vamos
0: ser. seguir por essa cultura tão rica, que teve um século de ouro, poucas vezes a literatura teve tantos bons autores como há 100, há 150 anos no Império Russo. Infelizmente depois toda uma história, e toda uma história que marca muito a vida de Boris Leonidovich Pasternak, que nasceu em Moscova 10 de fevereiro de 1890 e morreu a 30 de maio de 1960, nasceu no Império Russo, morreu na União Soviética ele que era de uma família que se afirmava descendente de judeus sefarditas portugueses portanto os seus descendentes hoje poderão pedir a nacionalidade na Rússia ele era muito popular, essencialmente pela poesia, a poesia que nos traz aqui hoje, uma poesia que evoca, naturalmente, a mais poderosa e filosófica obra de Shakespeare, essa influência confessa de muitos autores na literatura, na pintura, na música. Ora, este é um poema escrito em 1946, Encontramos-lo no grande romance da vida de Boris Pasternak Faz parte dos poemas do Dr Givago Poemas que estão apensos no romance Poemas que encontramos na tradução do russo de António Pescada Numa edição do Dr Givago publicada pela Sextanta Quando o cinquentenário em 2008 Mas o que escutámos aqui foi uma tradução do inglês Da sobrinha de Boris Pasternak, Anne Pasternak Slater, Hamlet, de Boris Pasternak, um dos 25 poemas apensos a este romance, poemas do dito personagem, alguns publicados anteriormente. Ana, um poema que nos confronta com isto este. de sermos ou não sermos pré-determinados na vida?
1: Olha, nunca saberemos, nunca o saberemos, isto é muito bonito, este início, o murmúrio declina, entre no palco, é Hamlet que fala, não é? Claro. Mas, sendo Hamlet a falar, é o ator que representa Hamlet que fala também não é uhum. portanto e que fala de um futuro digamos assim que extravasa a sua própria realidade da peça Hamlet de Shakespeare nós sabemos como Boris Pasternak amava Shakespeare como Boris Pasternak traduziu dizem toda a gente isto toda a gente uma forma gloriosa Shakespeare não é eu queria, eu queria, por acaso, eu trouxe isto também, Luís, um pouco por causa do que está a acontecer na, na, agora entre a Rússia e a, e a... Ucrânia. E a Ucrânia, não é? Porque eu acho que realmente é muito assustador, Luís, e é muito assustador porque a minha geração, por exemplo, não prestou, nós prestámos, e muito bem, como o Luís sabe, muita atenção ao fascismo, ao antifascismo e tudo isso, e vimos, de alguma forma, os ideais soviéticos serem a salvação, digamos assim, não é? Ora, o stalinismo foi de uma violência inaudita. Boris Pasternak viu morrer praticamente todos os seus amigos, uh, escritores, intelectuais, todos.
0: Morrer, não exilados. Sei
1: se é é, passou o outro dia, uma coisa lindíssima passou o outro dia um programa na RTP2, na nossa RTP2 bem haja a nossa RTP2 bem haja a nossa Antena 2, não é? Bem hajam é, portanto passou na nossa RTP2 um programa chamado Doutor Chivaco, que é um documentário sobre o Dr. Chivaco e sobre Boris Pasternak, é uma coisa belíssima deve estar, as pessoas devem conseguir ainda encontrá-lo e vemos a quantidade de gente que foi morta Mandada para a Sibéria, assassinada, tudo, 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 porque discordavam. Então Boris Basternak manda, como sabemos, para, uh, Itália. Então, onde é para a Itália, consegue mandar para Itália o doutor Givago. Não é? é publicado, mas sabe, Luís, que o editor era do, pertencia ao Partido Comunista Italiano, e, e, o, vi, e o governo soviético disse-lhe, você publica isso e tem que fazer uma escolha, ou fica conosco, ou fica com ele, e ele disse, já fiz a escolha, eu vou publicá-lo. E saiu do Partido Comunista Italiano. E foi publicado o o doutor Givago de Boris Pasternak. E eu queria só lembrar uma coisa, Luís, é que houve um programa que que algumas pessoas se lembrarão, e o Luís lembra-se, até falámos Ah, nele há bocadinho. Falámos
0: (risos) Falámos (risos) sobre ele e tenho vários gravados.
1: Of Beauty and Consolation, da beleza, do, do belo e O belo e a
0: consolação era em português. Passava e, na SICA a altas horas há uns 20 anos.
1: Era às duas da manhã, ou que era, para mim foi o programa, o mais belo, eram 20, desde violinistas, o George Steiner, por exemplo, o é. John Cutts enfim, gente ligada à física, à literatura, a tudo. Encontramos que alguns investado. na internet. Exatamente, encontramos alguns na internet e há realmente, um deles, no programa Of Beauty and Consolation. George Steiner diz isto, isto está publicado, e foi o José Eduardo Reis, que eu quero dizer, que traduziu isto. E eu só queria ler o final, porque isto tem a ver com aquilo que que eu acabei de dizer, e também com a forma como Hamlet aqui se coloca, mas o plano de ação está já marcado, e o seu final selado para sempre ou eternamente. Estou só, tudo à minha volta, no fundo se afoga em falsidade, e foi verdade, não é? Não é um passeio pelo campo a vida, a vida não é fácil, não é? Isto é, e não é um passeio pelo campo, é muito bonito esta É, é uma expressão
0: que se usa então, em várias línguas, a vida não é um passeio no, no parque ou no campo.
1: É muito bonito, e então, Luís, é assim, há determinado momento, a páginas tantas, o Steiner diz isto, e temos de citar, temos de citar, temos de contar uma grande história que responde completamente à sua pergunta, eu agora já não me lembro qual era, a pergunta era... Se nós somos aquilo que recordamos, o que é a memória no fundo? Hum. né O que é que faz a memória por nós? E então Steiner determinadomente diz isto, e temos de citar, temos de contar uma grande história que responde completamente à sua pergunta, e que eu espero que você não corte por não ter diretamente a ver comigo, diz Steiner. <risos> é uma das pedras de toque da civilização. Em 1937, No congresso dos escritores soviéticos, foi o pior ano, um dos piores, todos os dias desapareciam pessoas como moscas, disseram a Pasternak, se tu falas eles prendem-te, se tu não falas eles prendem-te por insubordinação. Estavam presentes duas mil pessoas e Idanov, esse stalinista assassino, esse polícia assassino, no palanque. O encontro durou três dias e cada discurso era Obrigada, irmão Stalin. Obrigada, pai Stalin. Obrigada ao modelo de verdade leninista-stalinista. E nem uma palavra de Pasternak. No terceiro dia, os amigos disseram Não tens hipóteses. Eles vão prender-te. Por favor, seria bom que todos te ouvíssemos e que dissesses algo que pudesse ficar para sempre connosco. Como sabe, continua Steiner, ele era alto, tinha mais de 1,80m e era incrivelmente belo. Quando Basternak se levantou... Toda a gente percebeu... Ele levanta-se... Disseram-me que se podia ouvir o silêncio... Até Vladivostok... E diz um número... Um número... E as duas mil pessoas levantam-se... Era um número de um soneto de Shakespeare... De que ele tinha feito uma tradução... E que os russos dizem ser... Com a tradução feita também por Pushkin... Um dos seus maiores textos literários... Quando em meu mudo e doce pensamento... Chamo à lembrança as coisas que passaram, o soneto de Shakespeare dito de memória e todos os recitaram, recitaram de cor, as duas mil pessoas, na tradução de Pasternak, ficou tudo dito, ficou dito, vocês não nos podem tocar, vocês não conseguem destruir Shakespeare, vocês não conseguem destruir a língua russa, vocês não podem destruir o facto de que sabemos de cor o que Pasternak nos deu. E não o prenderam. É uma grande história.
0: Nada é bom, é bom ou mau a nascer por força do pensamento.
1: Eu acho isto absolutamente absolutamente <risos> extraordinário, não é? E é de uma grandeza, sabe, e ultimamente ultimamente eu também, sabe, tenho-me deparado com gente muito grande, olha por exemplo, saiu agora uma, uma coisa sobre a Jane Goodall, eu não percebo como é que aquela senhora ainda não teve o prémio Nobel,
0: Nobel. Felizmente que há grandes seres humanos, grandes, a, grandes seres humanos. A, a quem admirar ao contrário de quem procura apenas o conflito a intimidação, a devastação e voltamos a... Mas
1: isto é muito bonito não voltamos à é? questão da
0: política de da atualidade ah, é lindíssimo. Ah,
1: deixa-me só dizer é que depois o Tiago Rodrigues, Diretor, como é que do se teatro do, 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 do Teatro Nacional do Teatro Nacional de Ana Maria Já não, mas irá na pegar, altura. na altura, claro, irá pegar neste soneto, na tradução de Vasco Graça Moura, portanto, o soneto traduzido hum. por Boris Pasternak, um dos mais conhecidos, sonetos, é o Soneto 30, de Shakespeare. Ele vai pegar neste soneto e vai fazer uma peça, uma espécie de peça, que ficou muito conhecida, não é? Que é ele diz que consegue ensinar as pessoas a decorarem o soneto. E então. E a dizer em soneto, e consegue facto, percebe e Paulo, o que ele vai dizer quando e o soneto é lindíssimo. Ai, olha, sabe uma coisa, diz Se eu tivesse um bocadinho, ainda dizia o oh, soneto:
0: Vamos a isso.
1: eu Vasco da Samoura. Quando em meu mudo e doce pensamento chamo à lembrança as coisas que passaram, choro o que é em vão busquei e me sustento gastando o tempo em penas que ficaram, e afogo os olhos, pouco afins ao pranto por amigos que a morte em trevas esconde e chora o dor de amar cerrada há tanto e a visão que se foi e não responde. E então me enlutam um lutos já passados, me falam desventura e desventura, lamentos tristemente lamentados. Pago o que já paguei e com usura, mas basta em ti pensar, amigo, e assim tem cura as perdas e as tristezas,
0: sim. O encontro de Shakespeare (risos) com Boris Pasternak numa emissão em que escutámos o seu poema Hamlet, escrito em 1946, está nesse grande romance do século XX que deu a Pasternak o Nobel em 1958, mas por esse julgo, por esse regime ditatorial, ele não pôde recebê-lo. A obra persiste, continua a afirmar-se ao longo do tempo. Está nela também este poema, enquanto poema do personagem do Dr. Givago, é um dos 25 poemas apensos ao romance Hamlet, de Boris Pasternak, no som que os versos fazem ao abrir. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir.
1: Com Ana Luiz Amaral e Luís Caetano.